0: Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje, vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que reafirma minha identidade. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade. Sua família onde você estiver. Coisa boa. Deus é bom em todo tempo, que bom que você está com a gente, vamos juntos fortalecendo a nossa fé, dia após dia. Então, série de mensagens da nossa família, igreja da cidade, fé vitoriosa. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, lê comigo essa frase que é uma definição da nossa fé, todos em uníssono. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Olha só, a nossa fé não nos conduz capenga, não nos conduz aos pedaços, em escassez, em falta, mas em plenitude, em completude, em vitória não uma fé triunfalista, mas uma fé satisfeita, nos conduz, é assim, de domingo a domingo, de semana a semana, de mês a mês, cumprindo o propósito de Deus na terra, porque essa é a nossa fé, somos aqueles que vivemos pela fé em 1 João 5:4 porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo o que a nossa fé então a nossa fé é uma fé o que vitor não é uma fé derrotista, não é uma fé negativa, é uma fé vitoriosa. Olha para cá, você não tem que estar rindo, sorrindo o tempo todo, mas você tem que estar plenamente satisfeito todo o tempo. Porque você tem uma fé que satisfaz se você viver na lamentação e na reclamação, está dizendo que está faltando alguma coisa e quem tem a fé em Jesus Cristo esta fé que nos conduz vitoriosamente, não está faltando nada, você está plenamente satisfeito, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, então em Cristo você recebeu esta fé, no dia que você se arrependeu dos pecados que você creu em Cristo, que foi batizado pelo Espírito Santo que agora vive dentro de você, você passou a ter uma fé poderosa, uma fé funcional, uma fé verdadeira, uma fé prática. E por isso então que acreditamos que mais do que nunca nós podemos andar satisfeito. Preguei na semana passada a primeira mensagem desta série que foi a fé vitoriosa que fortalece a minha humanidade, agora nós estamos também colocando no nosso canal só a mensagem editada anterior, então se você não veio domingo passado por algum motivo no culto presencial, tem lá no nosso canal essa primeira mensagem que foi poderosa, muito importante a gente entender que Deus nos dá fé, mas não tira a nossa personalidade, nós continuamos sendo gente, continuando sendo pessoas e humanos e temos sentimentos e precisamos saber que a nossa fé, ela também fortalece o ser gente. E hoje então vamos ver a fé vitoriosa que define a minha identidade, vimos um testemunho lindo e poderoso, sobre isso da nossa irmã nesse início de culto. E convido você a vir os próximos oito do domingos e vamos falar sobre esta fé que também refrigera a alma, que restaura emoções, que alivia a dor, que refina relacionamentos, eleva atitudes, abastece a esperança, renova sonhos e garante a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima, ele precisa crer que Deus existe e que ele recompensa os que buscam. Quer dizer, a nossa fé também é uma fé que traz recompensas e não há nenhum problema com relação a isso. Quem tem fé em Deus precisa da fé, porque a fé agrada a Deus, isto é na oração, no louvor, nas ofertas, e a nossa fé nos faz também acreditar que Deus existe, e que Ele vivo está, e lá na frente Ele vai recompensar toda a renúncia que você fez, por amor a Ele e a obra dEle. Você não pode servir e adorar a Deus sem fé, porque isso faria de você um infiel. Sua fé não pode ser humanista, teórica, arqueológica, ou simplesmente acadêmica, a nossa fé é muito mais do que isso. A nossa fé é uma fé poderosa. Olha o que aconteceu essa semana que chocou toda a França. Um professor de 47 anos de idade mostrou um desenho e uma pessoa da religião islâmica se sentiu tão ofendido que ele foi lá e cortou a cabeça do professor. Então o que acontece com esta fé que acaba sendo assim tão é, impulsiva e carnal? Nós como cristãos somos contra todo tipo de violência, nós também não abusamos da fé de ninguém, respeitamos a fé das pessoas, mas como cristãos nós fortalecemos os nossos irmãos a saber que a nossa fé ela é tão forte e vitoriosa em Cristo que ela é muito maior do que o que qualquer outra pessoa diz sobre a minha fé, a opinião que as pessoas têm sobre Jesus e sobre Deus, por mais distorcida que seja, de um ateu, de um herege, de um é, religioso extremista, não abala a minha fé, porque a minha fé ela é bíblica e eu creio no que a Bíblia diz e pronto, a despeito do que as outras pessoas pensam ou falam, amém? Então você não vai ser abalado na sua fé, porque um parente, um professor, um vizinho, um ateu, não crê na sua fé ou escarnece a sua fé. Porque o nosso próprio Jesus, ele foi escarnecido na sua fé. Desde o seu ministério até a sua morte na cruz. Cuspiram em Jesus, escarneceram em Jesus, furaram aqui o seu a sua barriga. Então, isso não mudou quem Jesus era. Porque quem crê em Jesus, pela Bíblia, quem crê em Deus, ele tem uma fé forte, uma fé que resiste às opiniões alheias a gente sente muito que as pessoas às vezes não creem em Deus, que fazem descasos de Deus, que caçou até da fé dos cristãos. Quem já viu ah, na TV filmes, documentários, é, novelas ou qualquer coisa de Hollywood ou do Brasil que escarneceu da fé dos cristãos, mas isso não tirou em nada a sua fé em Jesus? Levanta a mão, todos nós. Nós não vamos parar de ter fé em Deus, porque pessoas ignoram ou fazem descaso da nossa fé. Mas onde nós aprendemos isso? Na Bíblia, porque desprezaram patriarcas, profetas e o nosso próprio Jesus, e a nossa fé, ela segue a despeito disso, respeitamos a fé de todo mundo, mas não nos abalamos com o que qualquer pessoa pensa sobre a nossa fé, pelo contrário, à medida em que vemos resistência, a nossa fé é fortalecida, amém? Então, para que a fé que vocês têm, não baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, então para nós não é o que a filosofia, a ideologia, a política pensa sobre a nossa fé, mas aquilo que Deus fez na minha vida, quem teve a sua vida transformada pelo poder de Deus, então é isso que conta, porque você sabe quem você é e quem você é hoje, você sabe de onde você veio e onde você está hoje, você sabe para onde você vai e a sua fé dentro de você, ela te fortalece e te move. E isso faz com que você viva uma vida vitoriosa em Cristo. Você já percebeu que quando a gente decide crer, alimenta a nossa fé com oração, jejum, é, leitura bíblica... A gente vem na igreja, recebe uma palavra de fé... O que, que acontece durante a semana? A gente está que tá tanque cheio, então a gente fica motivado, automotivado. Eu não preciso que as pessoas venham falar alguma coisa que me agrade para que eu prossiga. Porque a minha mente está abastecida, o meu coração está abastecido. Eu tenho uma fé vitoriosa e não fico sendo levado pela opinião dos outros. A minha fé não é moda, a minha fé é coluna e firmeza da verdade. Amém ou não amém? Glória a Deus. Tem gente, parece que tem uma fé que ela é igual assim. Vez em quando tem pessoas que usam um certo tipo de roupa porque volta para moda. Aí depois sai de moda e ele guarda aquela roupa, não é? Queridos, a nossa fé é muito maior do que um estilo um gosto e uma preferência, ela não sai de moda, ela está há 21 séculos no mundo transformando a vida das pessoas, aleluia, glória a Deus, é isso, então essa fé, essencialmente você precisa viver esta fé em casa, no trabalho, na escola e passar para os seus filhos e os seus netos, uma fé que é viva, funcional, vitoriosa e que luta sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Essa fé é para três coisas basicamente. Ela é para adorar a Deus o todo o tempo em tudo que você faz que adora a Deus. Como João 9,38, então o homem cego que ficou curado disse, sim, eu creio e adorou. Então toda a nossa adoração é fruto porque a gente escolheu adorar primeiro. Para servir, precisamos de fé para servir, servir uns aos outros, servir dentro e fora da igreja, servir no ministério e na sociedade, João 14, 12. Aquele que crê em mim fará obras que eu tenho feito, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, quer dizer, nós somos a continuação do serviço do ministério de Jesus. Jesus veio, serviu aqui, na terra por 33 anos, foi o tempo da sua vida, em especial os três anos do seu ministério apostólico na Galileia, aí ele terminou a sua jornada, entregou a sua vida por nós, foi para o céu, nos enviou o Espírito Santo e digo, vão, agora é com vocês, e eu vou voltar, e sempre estarei com vocês, mas vocês farão uma obra maior do que eu. Olha só onde o Evangelho chegou, chegou na América, e quem trouxe foram os discípulos de Cristo, e hoje está onde? Na internet, quem levou? Os discípulos de Cristo, é promessa cumprida. E também, para concluir, nós precisamos da fé para terminar bem. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Lê esse texto comigo, 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E é por isso que você não vai ter o mesmo destino. Se você e eu mantermos firmes nesta fé, fé bíblica, apostólica, do Velho e do Novo Testamento que vem pela palavra do Cristo em nós, do Espírito Santo em nós, vamos seguir firme. E quem rejeitar vai naufragar na fé. Você não, você vai seguir vitoriosamente em Cristo Jesus. Na vida cristã, como termina é que conta. Você pode dizer isso comigo? Na vida cristã, como termina é que conta. Por isso o símbolo desta série de mensagem é uma âncora. Porque fala de estabilidade, em tempos de mar revolto. A sua fé é uma âncora para a sua vida, para as suas emoções. Vamos então a esta segunda mensagem, a fé vitoriosa reafirma minha identidade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, de 1 a 20, eletrônica ou impressa, abra e deixe a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, de 1 a 20. Eu vou ler a primeira parte deste texto... e depois deixe a sua Bíblia aberta... que você vai anotar seis princípios... porque a Palavra de Deus realmente prova... que esta fé bíblica, ela de fato... afirma e reafirma minha identidade. Portanto, sejam imitadores... De Deus, como Filho amados e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Olha para cá, uma coisa. Preste atenção. A fé em Jesus, ela afirma a minha identidade, do que fato eu sou. E vou afirmar para você seis características e fundamentos dessa fé. Agora, você já percebeu a quantidade de coisas no mundo que tentam tirar a sua identidade? Eu vou citar alguma delas. Álcool. Álcool. Quando uma pessoa bebe, o que, que ela Fica completamente alterada, irreconhecível, quem já bebeu aqui no passado, antes de conhecer Jesus, não era assim? Você às vezes bebia porque estava alegre, ou bebia porque estava triste, e qual era a consequência? Alteração da sua personalidade, a pessoa quieta começa a falar demais, começa a brincar demais, não é? Aí alguém chega e fala assim, parece que você está bêbado, por quê? Porque a bebida retira o quê? Aí... Identidade, a personalidade, a pessoa vira outra pessoa. Né? Eu já tive irmãos biológicos que bebiam, aí eles falavam assim: e o pior ainda, depois da bebida, ainda vem a ressaca, o porre, meu Deus. Então, é uma coisa que tira quem você é, e, além dos efeitos no seu organismo, no seu fígado, no seu rim, na sua saúde em geral. Então não é positivo para você. Outra coisa, as drogas. Aí né, é uma, uma droga pior ainda, o álcool já é uma droga, mas aí é pior ainda. Quando a pessoa consome maconha, heroína, cocaína ou outras drogas sintéticas, ela fica mais alterada ainda. Se você já consumiu ou sabe de alguém na sua família, como é que isso roubou a sanidade, a identidade da pessoa? Mentira. Já viu quando alguém está mentindo? Ela não é ela mesmo, não é? Tanto é que já existe equipamento que avalia o seu batimento cardíaco, a tonalidade da sua voz. Porque a mentira não afirma a nossa identidade. A mentira nos faz ser outra pessoa. Muda o jeito que fala, o jeito que olha. A mentira não combina com a gente. Outra coisa, traição, quando um cônjuge está traindo o marido, ele fica normal dentro de casa? Não, ele vira outra pessoa, gagueja, esconde, está sempre né, naquela iminência de ser descoberto, de ser denunciado, vira outra pessoa, é, fanatismo, já viu pessoas que entraram para certas seitas, como é que eles viram dentro da família? outra pessoa, outra pessoa, completamente diferente, a pessoa fica meio neurótica, religiosamente falando, ah não pode isso, não pode aquilo, não porque não sei o que, não sei o que e tal, não vira uma coisa assim doentia, tira a personalidade da pessoa, é, a religiosidade, não tem que fazer assim, tem que botar atrás da porta, não tem que ter é, dentro do, 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 do bolso O um saquinho de sal ó oh, Tem que sair pela mesma porta que entrou Olha, não cuidado Passar embaixo da escada Olha, se passar em frente ao cemitério E você não fizer o sinal da cruz Você vai para lá semana que vem e aí entra aquele negócio, né, e aquela religiosidade que a pessoa, ela fica mais insegura, ela não fica segura, ela não fica forte, ela fica mais fraca, porque a religiosidade fica forte na pessoa, mas a identidade da pessoa diminui, ela vira completamente a sua forma de ser, para uma forma mais segura. Outra coisa que tira, é o fã. O camarada gosta daquele cantor, daquele artista, daquele youtuber e ele chega a fazer insanidade. Gente, às vezes, até no meio gospel tem isso. Quando vem alguém aqui na igreja que é famoso, tem gente que acaba o culto. A pessoa fica cercando duas horas depois que acabou o culto, que a pessoa fez a refeição sozinho lá na estrada para ver se consegue... Um autógrafo, uma coisa. Aí se você parar, gente, isso não é mico, é um King Kong. Né? O que faz para ter uma foto, para ter uma assinatura, para ter uma coisa? Na verdade, para dizer assim, ó, eu consegui, você não conseguiu, ó, ele é meu amigo, não é seu, porque eu tirei uma foto com ele, ó, eu tenho aqui. Quando a gente tem uma coisa saudável, eu escrevi um livro aí você me pede uma dedicatória, não é autógrafo, não sou personalidade, Deus me deu uma mensagem, eu quero dedicar essa mensagem para você, uma coisa orgânica, natural, espiritual, mas não um fanatismo religioso, tem gente que vai embarcar num aeroporto e de repente vê um fã, um, um ídolo lá do outro lado, o camarada mira aqui e vai cruzando tudo e todo mundo até chegar lá, às vezes, passa por inconveniente, porque a própria palavra diz, ele é um ídolo e ele é um fã, meu irmão olha para cá, Jesus, ele não quer fã, ele quer discípulos, você não tem que ser, amém? Você não tem que ser doentio nessas coisas, tudo isso... Vai tirando o que Eu citei aqui alguns exemplos de coisas que tiram de nós a identidade, rouba de você quem você é. Um casamento doentio. O cônjuge não trabalha para o outro ser mais ele, mas trabalha para ele ser uma cópia de si. E é nesse sentido que o fã também se complica, porque ele se anula querendo ser o seu ídolo. Então álcool, drogas, mentira, traição, fanatismo, religiosidade, ser fã, tudo isso pode tirar da pessoa, do indivíduo, a sua identidade, agora a fé vitoriosa em Cristo, não arranca nada, ela só tira o pecado, ela afirma a beleza da pessoa, a sua capacidade, a sua identidade, a sua inteligência, a sua habilidade, se é cantar, se é tocar, se é ensinar, você vai fazer isso com excelência, com qualidade... Efésios capítulo 5 verso 8, deixa a sua Bíblia aberta, leia comigo. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filho da luz. Então é isso que a fé vitoriosa quer, quer tirar de mim de você só uma coisa, o pecado, só isso. O resto é para ficar, Efésios 5, 8. Eu era trevas, agora não sou mais, agora eu sou luz no Senhor. Mas a sua identidade, ela se mantém. O que é identidade? Definição por etimologia, etimológica é o seguinte. Vem do latim, identitas. É um substantivo que define o conjunto de características próprias e exclusivas, tá? Então substantivo que fala das suas características próprias pessoais exclusiva que Deus te deu, o seu shape, com as quais você então se diferencia de outras pessoas porque você é único e este conjunto de identidades de características formam você. Você é semelhante ao próximo, a mim e eu é você, mas você é único, então uma identidade pode ser individual ou coletiva, a identidade individual minha e sua, a coletiva nossa aqui, da nossa família, a igreja da cidade, existe identidade verdadeira e falsa, você precisa em Cristo afirmar tudo o que é de Deus para você é verdadeiro, e o que o mundo tenta colocar é fake, por isso você tem que, na sua identidade de Cristo, se preocupar com o seu caráter, porque é o que você é, e não o que é a sua reputação, porque reputação é o que dizem que você é. Então vamos lá, seis princípios, em Efésios 5, de 1 a 20, que a nossa fé, abra sua Bíblia e deixa, que a fé vitoriosa define como minha identidade. Primeiro, filho amado de Deus. Bota a mão no seu coração e diga, a minha fé afirma que eu sou filho amado de Deus. Aleluia, está escrito, portanto sejam imitadores de Deus como? Filho amados, então nós não temos ídolo nenhum ele é o nosso mestre, ele é o nosso senhor, ele é o nosso Deus e nos fez filhos amados dele, nunca se, sen, se sinta bastardo, nunca se sinta sozinho, nunca se sinta isolado nunca se sinta desprezado desgraçado, porque isto é mentira você é homem, você é mulher você é pobre, você é rico, você é escolarizado ou não, você é empregado ou desempregado, doente ou não, você que chegou agora que está aqui há muitos anos em Cristo você é a fé vitoriosa diz filho amado de Deus e como filho você tem uma herança de Deus para desfrutar na terra e no céu creia nisso, tome posse disso e viva como um filho, amém? glória a Deus a segunda coisa a fé vitoriosa define a minha identidade de cristão resgatado pelo amor você foi resgatado, você e eu estávamos no mundo, na carne, cometendo pecados, desvios e alguns até crime, mas verso 2, o que aconteceu? Jesus entrou na nossa história e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como quê? Uma oferta, foi pago um resgate para você estar aqui hoje, você estava nas garras do diabo, o inimigo ia matar você, mas foi pago um resgate com o sangue do filho. Na Bíblia, edição, revista atualizada de Almeida, essa expressão que está aqui na NVI, e vivam em amor, ela vem com andai em amor, é assim que você anda. Seja de bicicleta, de carro, de avião, você anda em amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então viva como um resgatado, o resgatado é grato. Ele estava indo para o inferno, vem Jesus, entrou na sua história e mudou a sua identidade. Você ia de mal a pior e você foi resgatado para ir de bem a melhor. Como a devocional de hoje, que fala de Jonas, dá sua segunda chance ao povo de Nínive um povo que não merecia, a Síria vivia na idolatria, mas Deus queria dar uma chance àquele povo, Deus é o Deus da segunda chance. Terceiro, a fé vitoriosa define a minha identidade de santo, regenerado e grato para a glória de Deus. Então, você é filho, você é um cristão resgatado e você é um santo. Nossa, pastor, não sabia, pensei que tinha só que passar por um processo de canonização... Lá em Roma e tal, não. não, isso é com relação à doutrina de beatificação romana, não é disso. A Bíblia está dizendo que santo não é quem tem que provar algo para os homens, santo é quem já provou algo de Deus. Entre vocês, versos 3 e 4, olha aí na sua Bíblia não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, qualquer espécie de impureza ou de cobiça, porque estas coisas não são próprias para quem? Para os santos, para mim e para você, imoralidade sexual, pornografia no computador, não condiz com santos e você tem uma fé que te chamou para ser santo, o que, que é santo? Não é melhor do que os outros, é separado do mundo. A forma sua, minha, é diferente do mundo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Por isso você está lá na sua fábrica, na sua empresa, tem aquela roda de conversa é, imoral. Você não deve participar. Não deve participar. Está aqui, Efésios capítulo de número 5. Não haja roda de conversa de obscenidade é, Os homens não podem ficar de gracejos e morais com mulheres Nem se você é solteiro e muito menos se você é casado ah, O mundo faz isso, ok Mas você é santo, você é separado Não sejam inconvenientes, ao contrário Andem abastecido, andem com ações de graça Tá vendo? Essa é a nossa fé vitoriosa Que nos traz uma identidade De quê? Ser santo Quarto A fé vitoriosa define a minha identidade De servo, obediente e fiel Versos 5 e 6 Porque vocês podem estar Certos disso, nenhum imoral Nem impuro, ganancioso e idólatra Tem herança no reino dos céus Ninguém os engane Com palavras tolas Pois por causa destas coisas É que vem a ira de Deus gente, essa semana aconteceu de novo, o Brasil não é para amadores né? impressionante não é para principiantes no passado já teve o, o dólar na cueca agora teve o real na pele tenso né? que vergonha Eu fico, gente, um homem de 80 anos de idade senador da república Tentar esconder 30 mil nas partes íntimas. É complicado. E interessante é que logo nos dias veio exposto uma, um vídeo desse homem falando dos valores da família, dos valores da integridade. Por isso irmãos, que a gente não pode julgar ninguém, tem muita gente falando disso desses valores aí, mas embaixo das mesas e embaixo das cuecas está trocando literalmente dinheiro sujo. Né? Por isso que a gente ao manusear dinheiro, a gente, tem que usar álcool gel. Né? Esse dinheiro pode vir de um lugar esquisito. Né? Literalmente o dinheiro pode estar bem sujo. E você acredita que tem gente tão apaixonada por dinheiro que beija o dinheiro, imagina a cena. O cara pega as notas de 200, que eu nem vi ainda, eu não sei nem como é que é o tal da nota. Deixa eu só consultar aqui, quem já viu uma nota de 200? Ah, Deus abençoe, parabéns. <risos> Acho que a maioria está como eu, quem não viu? É vai a maioria. Então acho que 5% viram, então ó, não é porque a notinha está novinha que você pode beijar ela não, dinheiro pode ser literalmente sujo, então nós somos resgatados, não serve para nós, é diferente, não é que você quer dar uma de melhor do que os outros, então aquela roda de conversa não é para você, Aquele tipo de comportamento não é para você, porque você já tem uma nova identidade. Agora não é a igreja que tem que ficar dizendo para você, você pode ou não pode. Não é a, a, a sua célula, você já sabe. Irmão você não vai se meter em rolo Porque você descobriu Uma nova identidade em Cristo Que é uma fé vitoriosa Que te protege de rolo Então nem todo lugar é para você ir Nem toda sociedade dá para você Nem todo negócio dá para você Porque você já sabe os seus limites Amém ou não amém? amém. Deixa eu dizer mais uma coisa para você bem claro Ninguém pode evitar que um acidente nos aconteça. Acidentes acontecem. Às vezes a gente cai, a gente se machuca. Mas boa parte do nosso sofrimento não vem de acidentes. Vem de escolhas erradas. Vem de escolhas erradas. Vem de botar dinheiro onde não devia. Quarto a fé vitoriosa define a minha identidade de servo obediente quinto, a fé vitoriosa define a minha identidade de discípulo maduro verso número 10, pela fé em Cristo eu tenho o que? no verso número 10, olha só a Bíblia eu tenho discernimento, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor quer dizer o que serve e o que não serve para você seja você pelo Espírito Santo o filtro porque você já deixou de ser um recém-nascido espiritual A fé vitoriosa em Cristo Ela gera homem perfeito E é isso que nós estamos buscando em você Formar Paulo diz que ele tinha dores de parto Ao ver os seus discípulos Sendo formados varões perfeitos Então esta é a quinta identidade De um servo de Deus Ele tem um, uma vida madura Porque ele tem discernimento Verso 11 e 13, eu sou frutífero em boas obras, quer dizer, você dá resultado, você não está aqui para consumir, você está aqui para gerar, verso 11 a 13, não participe das obras infrutíferas, pelo contrário. Então nessa semana, não participe de nenhuma obra infrutífera, pelo contrário, nada que seja vergonhoso, que envergonhe a sua fé, a sua família, seu nome de cristão, eu sou ativo no ministério, verso 14, por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, você não vai estar dormindo, você está, vive ativo para uma fé vitoriosa que gera resultado, e eu sou sábio no procedimento, verso 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem, não como insensatos, tem muita gente vivendo como idiota, verdadeiros babacas, você não é para isso, você é para ser sábio, prudente, não entre em bola dividida, muito cuidado nas polarizações políticas, que às vezes, eu às vezes fico pensando que algumas pessoas são mais fanáticas por política e político do que por fé e Jesus, porque acabam cortando cabeça do outro, como o religioso lá na França. Então muito cuidado, a sua fé não é para você atacar ninguém, a sua fé é para você se abastecer e viver uma vida sábia no procedimento. Os dias são maus. E sexto e último, a fé vitoriosa define a minha identidade de ministro consagrado cheio do Espírito Santo, aleluia, verso 18 a 20, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, quer dizer, que muda a sua personalidade para você falar bobagem, mexer com as pessoas mexer com pessoas do sexo oposto, mas deixem-se encher pelo Espírito, pelo contrário, ao invés de falar bobagem com a cabeça cheia de vinho, fale verdades com salmos, hinos, cânticos, espirituais, louvando a Deus, dando graças por todas as coisas, porque o bom ministro de Cristo, meu irmão, olha para cá, eu não estou falando de ser pastor, pastor é um dos cinco dons de governo, Deus chama algum para pastor, outro para evangelista, outro para profeta, outro para mestre, outro para apóstolo, ok, eu estou falando de ministro de Cristo, de servo, é aquele que serve dentro e fora da igreja, serve criança, serve adolescente, serve jovem, serve adulto, serve na sua casa, porque esse é o diácono que o Senhor quer de todos nós, é o que serve no trânsito, é o que serve na empresa é o que serve dirigindo o seu carro é o que sai aqui para servir o pobre, a viúva, o estrangeiro que serve no seu trabalho, coisa boa a gente chegar num trabalho gente, antigamente tinha alguns órgãos públicos, isso está acabando você chegava num órgão público só porque a pessoa passou num concurso parecia que você ao ir lá, seja às vezes era no Banco do Brasil é, é, ou outros serviço, parecia que você estava fazendo um favor em ir no órgão público. Está tudo errado. Pelo contrário, quem é servidor público é diácono público. Você tem que estar tá lá para servir, seja na prefeitura, seja no Estado, seja no governo federal. As pessoas não vão lá servir você, é você que está ali para servir as pessoas. Então, entenda... Em Cristo todos somos ministros, diga assim comigo, em Cristo, em todo tempo, em todo lugar, sou ministro de Cristo. Então ministro quer dizer servo, e nós somos servos em todo lugar, porque servo não é título, é identidade. Somos ministros, então troque a embriaguez pela satisfação. O ministro da nova aliança, que pela fé rejeitou a vida de hedonista, de bebidas e vícios, mas escolheu ser espiritual, adorador, grato ao nome do Senhor. E com isso, eu e você saímos daqui com a fé fortalecida, com a identidade reafirmada de que de fato somos flechas inflamadas, enviadas pela nova aliança para atingir um alvo que é destruir as obras de Satanás. Seja você uma flecha para dizer sim aos planos de Deus essa semana. Aonde Deus vai te levar? Gente, imagina essa multidão aqui indo para São José, para as empresas, para os condomínios, para os bairros, para as famílias. E nós vamos ser assertivos com a vontade de Deus. Nós vamos destruir os planos de Satanás. Satanás tem planos para destruir coisas que você está sendo enviado para fazer o contrário, destruir o plano deles. Então você que é professor, celebramos essa semana o dia do professor, você que é médico ou pessoa da saúde, hoje é o dia do médico, então seja você lá uma pedra de tropeço para os planos de Satanás, mas uma catapulta para os planos de Deus, para impulsionar em nome de Jesus a sua fé. Não faz você ficar com medo dentro de casa de pegar coronavírus. Faz você ser um instrumento para que as pessoas sejam ativadas e com isso sejam mais prudentes para não pegar coronavírus. Entende? É exatamente isso. Eu sou em Cristo. Filho, resgatado, santo, servo, discípulo e ministro. Você pode dizer isso comigo? Em Cristo eu sou... Filho, resgatado, santo, servo, discípulo e ministro. Aleluia! Essa é a sua identidade. Sai daqui reafirmado. E eu creio porque Eu creio porque a Bíblia diz. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim, pega a sua Bíblia aí se você tem a sua Bíblia. Eu creio, porque a Bíblia diz, em Cristo eu sou. Aleluia, você é, você é, você não será, você já é hoje. E talvez você não tenha a altura que você gostaria de ter. Ah pastor, eu só tenho 1,35m. Querido, você é mais ágil. 1 Coríntios 15,10 Pela graça de Deus eu sou o que sou E a sua graça para comigo não foi vã Antes trabalhei Mais do que todos eles E contudo, não eu Mas a graça de Deus para comigo Meu irmão, isso é poderoso Então você pode Ter mais cabelo, menos cabelo Ah, meu cabelo está ficando branco Ah, meu cabelo já está branco Ah, meu cabelo caiu ah, eu queria ser maior, eu queria ser mais baixo. Ah, eu queria cantar. Eu... Deus não comete erros. Você tem... O mais importante é que todos nós aqui temos essas seis características da nossa identidade. Estas seis. Independente de quanto você tem na conta corrente, você tem essas seis características da identidade. A sua altura, o seu sexo, a sua... Formação, você tem, porque o grande eu sou deu para você e ele não comete erros. Recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. E você seja usado nesta semana, porque o que está cheio de dentro, vai transbordar para de fora. Aleluia. Agora ore aí, para que Deus te leve a lugares estratégicos, a posições estratégicas. Use sua rede social com sabedoria, se posicione com sabedoria e identidade. Ore ao Senhor, para Deus te usar esta semana, com tudo que você recebeu aqui.